0: Bienvenidos una vez más a Amor a Sorbos donde hablamos de las relaciones interpersonales acompañadas de una buena taza de café Espero que hayan tenido una increíble semana o que estén teniendo un increíble día eh, que se esté tomando un café como yo lo estoy haciendo en este momento <ríe> eh, Sé que he estado perdido un par de semanitas si no ha sido bueno, un mes o un poco más de un mes eh, Todo tiene una razón de, lo cual, de la cual voy a hablar hoy. Eh, una de ellas es que he estado repensando ideas para reestructurar este podcast que estoy haciendo. Que por más que sea un medio de drenaje para mí, eh, siento que, bueno, que hay cosas en las cuales la gente puede conectar y vale la pena entregar más del 100% para... Para que, bueno, para que ustedes lo disfruten igual que yo lo hago día a día o episodio tras episodio cuando hablo de las cosas que, que ya he comentado y que faltan por comentar. Eh, pronto ya sabrán a qué me refiero. Pero bueno, una, una de ellas es que próximamente, si Dios quiere, ya estaré introduciendo el podcast. Además de Apple Music y Spotify, eh, voy a introducirlo en YouTube. Y bueno, para aquellas personas que no usen Spotify o que no usen Apple Music bueno YouTube creo que va a ser un canal bastante eh, divertido <risa> para, para hacerlo Porque bueno, ya hablamos de video, hablamos de bueno una mejor calidad de audio eh, Y bueno, todo va a ser un poco más eh, personal, por así decirlo eh, Estoy muy emocionado, creo que es algo que tiene... Eh, futuro y bueno, vamos a ver cómo, cómo va saliendo pero es algo que bueno que tengo, que tengo pendiente y que quiero eh, añadir a este, a este programa otra de las razones es que eh, bueno eh, han sido un par de semanas un poco atípicas así como este episodio que, que estoy grabando en este momento que, bueno, que ustedes escucharán próximamente. Eh, o bueno, que están escuchando en este momento, perdonen. <risa> eh, han sido unas semanas donde siento que no estoy a mi 100%, por muchas razones. Y, bueno, para bien o para mal, eh, son situaciones que creo que todo el mundo eh, sabe eh, cuál es el sentimiento, todo el mundo ha pasado por ellas eh, y esos momentos donde sientes que no estás bien pero tampoco que estás mal no que estás deprimido ni, ni mucho menos eh, ese sentimiento donde estás como eh, no sé cómo explicarlo o sí, o sea, si soy 100% sincero conmigo mismo y, y, y con ustedes eh, estoy cansado y estoy cansado pero no es un cansancio físico es más un cansancio mental un cansancio emocional es un cansancio que se siente como un nudo en la garganta es un cansancio donde ya no puedes más, como que tu cuerpo te dice que sigas intentándolo pero que nada funciona y que las piezas del trompecabezas simplemente no encajan y lo intentas, y lo intentas, y sigues intentándolo, y buscas maneras de seguir haciéndolo, pero no puedes. Y uno se harta, y ya estoy harto, o sea, estoy, estoy cansado. Y como dije, no es algo de que estoy harto como para, bueno, para quitarme la vida, o mucho menos. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Pero es como si tuviese, si tuviese la oportunidad de sentarme frente a alguien y expresar, expresar todo, aclararlo, decirle como que, mira, ¿sabes qué? Ya está, ya estoy cansado, ya no puedo más, ya... Ya estoy física y mentalmente agotado. Ya eh, no entiendo qué está pasando. No puedo, no puedo. Y creo que es algo en lo que quizás muchos hombres se, se, se identifiquen. Muchos hombres resuenen con esto que, que puedo decir. Y no por nada malo, pero ya les voy a explicar por qué. Es como un sentimiento que que callamos los hombres o que llevamos silenciosamente y, y no por nada malo, es algo como que simplemente toda la vida ha sido así, es algo a lo que hemos crecido algo con lo que, algo a lo que los, nos han educado, que hemos visto en películas, que hemos imitado, que hemos entendido, que hemos aprendido eh, como que sí, como que el hombre tiene que estar bien siempre, tiene que ser la cara dura, tiene que ser fuerte y bueno, todas esas banalidades que que crean o no eh, nos afectan nos afectan y y, y y no somos de piedra no somos de hierro, no somos de ningún metal duro somos igual o más blandos que las mismas mujeres pero estamos en una sociedad donde nos da miedo ser vulnerables y hoy en día creo que bueno la vulnerabilidad está siendo un poco más tolerada pero sigue siendo un tabú y, e incluso me perdonan las, las oyentes que, que, que estén en este momento eh, y no por englobar a todo el sexo femenino, pero yo siento que la mujer, así como el hombre no está capacitado o no está al 100% capacitado para expresar al 100% cómo se siente, la mujer como que tampoco está entrenada o está, no está al 100% capacitada para poder eh, lidiar cuando un hombre está... Roto, y yo creo que la única mujer, y por eso yo que no, que no las voy a englobar a todas, creo que la única mujer eh, en, este, en esta vida capaz de, y ni siquiera a 100%, o sí, bueno, sí, en Brasil, sí, en Brasil, sí, porque no lo voy a quitar prestigio, la única mujer en la vida que realmente puede entendernos o puede darnos consejos o, o, o estar al 100% y más para nosotros es nuestra madre. Y ¿por qué? porque es una persona que no te va a decir lo que quieres escuchar eh, no te va a simplemente dar una palmada en la espalda como que todo va a estar bien y te da un besito y un abrazo y ya no, ella te da todo eso que una pareja te puede dar o una novia te puede dar o una persona de sexo femenino te puede dar y más ella te va a decir, eh, mira, no estás haciendo mal por esto o quizás no enterarte mal, no decírtelo de esa manera, sino decírtelo obviamente de una manera más asertiva. Eh, bueno, ya, mira, cometiste este error, no pasa nada, no te vas a morir por eso. Vamos a seguir adelante, vamos a buscar la manera de resolverlo. Eh, y sé que hay muchas parejas, sé que hay muchas mujeres que quizás puedan ser así. Pero en línea general, o oh, muy grandes cantidades, la mujer como que no está capacitada al 100% para... Para, para lidiar con esto y no es culpa de ustedes tampoco yo creo que es algo también de sociedad es algo también de cultura es algo también de crecimiento y siento que bueno que poco a poco las cosas están mejorando en ese sentido creo que es una de las de las cosas que le doy a la sociedad en este momento de la vida a favor y es el el hecho de de, de tomar en cuenta más que antes el tema de la salud mental el tema de los sentimientos el tema de la vulnerabilidad y todo lo que lo acompaña eh, es importante es importante este cambio es importante eso porque bueno poco a poco creo que nosotros estamos siendo más abiertos <ríe> por cómo nos sentimos sin miedo a, a nada poco a poco eso sí baby steps eh, porque bueno eh, es, es difícil de, 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 después de toda una vida entendiendo, aprendiendo, siguiendo algo cambiar el chip de la noche a la mañana pero bueno eh, para continuar con eso estoy en ese punto donde bueno, sí, estoy cansado estoy me siento me siento en un modo en un momento donde quiero estar más tiempo en mi casa encerrado viendo una película, leyendo, escribiendo escuchando música antes que salir con mis amigos de fiesta o antes que salir eh, a interactuar con las personas. Eh, ese momento hermético que creo que todos tenemos. Y no me malinterpreten, incluso en estos momentos de mi vida, eh, en ese momentos que estoy pasando por mi vida, me hago la oportunidad y me... Y me y me he encargado de ayudar a muchas personas conocidas, muchos amigos, muchas amigas que no han pasado por buenos momentos tampoco y guiarlos de la mejor manera, de la mejor disposición, darle los mejores consejos que puedo dar. Incluso creo que uno de los que más he repetido en mi vida ha sido no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la tormenta. Siempre pasa. Y una vez que pasa, encuentras esa calma, esa paz ese, ese descanso o ese logro que estaba buscando eh, y es cierto pero creo que todo el mundo hay veces que, bueno no todo el mundo pero hay gente que sabe dar consejos pero no sabe acatarlos <risa> y muchas veces me olvido los propios consejos que doy y me encierro y me yo mismo me hundo sabiendo que tengo las herramientas para poder eh, sobrellevarlo, y bueno, por eso es que decidí hoy grabar este, este episodio y hablar un poco de esto, porque quizás mucha gente eh, sí resuene, mucha gente se identifique con, con este sentimiento y bueno hablarles un poco de cómo yo lo he llevado, cómo lo estoy llevando, y, y, y bueno, y, no exactamente quizás por lo que he pasado, porque bueno, son cosas ya un poco personales, <risa> Pero bueno, quizás como he salido de ellas o cómo estoy haciendo en este momento. Um, acabo de tomar un poquito de café, perdón. Um, y bueno, como decía, creo que es una batalla que llevamos en silencio los hombres. Y, y no está mal hacerlo. Es una batalla silenciosa. Es, es una batalla que escondemos al mundo. Y la escondemos a las personas que amamos, incluso a las personas que, que queremos amar o a las personas que, que nos quieren amar porque es, es algo tan sencillo como como quién quiere o sea quién, quién va a querer una, una persona o quién va a querer estar al lado de una persona que te drene la energía sabes y lo digo porque bueno a mí también me ha pasado hay veces donde yo tengo conocidos tengo amigos tengo personas cercanas a mí donde están en un mal momento y, y sientes que esa persona te drena la energía sientes que esa persona eh, como que cuando no está bien del todo hay veces que no estamos al 100% con ella, porque es eso nos sentimos cargados o no sabemos cómo sobrellevarlo y ese, ese es como que muchas veces el sentimiento que... en mi caso... tengo... que es como... sabes... en este momento de mi vida... que ando de esta manera... ¿quién va a querer estar... lidiando con una persona... Con, con estas sensaciones... con estos sentimientos? y en el fondo... sé que sí va a haber gente... pero... creo que bueno... el ser humano es experto... en sobrepensar las cosas... y... y eso nos lleva... a bueno... a... a, a escondernos... a llevar esto en silencio... y... no sé, eh, eh, siento que es duro, realmente es muy duro porque si, si ellos supieran que, que o las personas en tu vida, que, que las personas en nuestras vidas que supieran qué tan roto está uno por dentro eh, no sé si, si se quedarían igual y ese es un pensamiento que que muchas veces eh, me da vueltas a la cabeza y quizás por eso suelo ser tan solitario eh, pero son cosas que que bueno que que pasan por la mente en momentos de, de, de momentos así y como dije trato de sobrellevarlo de una buena manera trato de Incluso obligarme a ir a hacer ejercicio, eh, a bueno, jugar al fútbol o cualquier otra actividad deportiva, a surfear, eh, jugar frisbee, llámelo como quieran, hacer snowboard, cualquier deporte. <risa> Dime el deporte y lo voy a practicar porque me encanta. Me, me obligo a hacerlo simplemente para sacar mi cabeza de ideas negativas o de ideas asociativas. Y, y poder, bueno, establecer un patrón un poco más. O no establecer un patrón. Enderezar un poco mi, mi, <ríe> mi pensamiento y, y, y entender que las cosas realmente no están tan mal como uno las pinta. Todo es cuestión de, de, bueno, del cerebro. Pero eso es solo, bueno, un pensamiento y hace preguntarme eso. Cómo cada vez que, que paso, paso por este tipo de situaciones, me hace preguntarme cómo... Hago para mejorar? ¿Cómo hago para no caer en este sobrepensamiento negativo? ¿Cómo hago para no caer en este tipo de situaciones? ¿Cómo hago para expresar mejor mis emociones? ¿Cómo hago para sentir mejor mis emociones? Eh, y la verdad es que no lo sé. No lo sé. Hay muchas cosas que no sé pero de lo que estoy seguro es que, bueno, hay que seguir intentándolo y hay muchas veces que estas situaciones me han hecho crecer, me han hecho madurar y me han hecho expresar un poco más, modificar quizás conductas que no que no sean las idóneas y, y bueno, madurar, que bueno, la vida se encarga de eso, igual que el tiempo, ¿no? pero bueno llevando todo esto a la posta positiva creo que cosas que me ayudan mucho a, a no enfocarme y nada más en lo malo y todo esto que acabo de mencionar es como mira, sabes que nadie va a seguir y no, nadie se va a detener a levantarte o a esperar a que te levantes para continuar nadie te va a esperar nadie nadie se va a sentar contigo de manera indefinida, a esperar que te levantes. ¿Sí va a haber gente que te va a tender la mano? Claro que sí, siempre. Siempre va a haber alguien que te va a tender la mano, incluso gente que no esperabas en tu vida que te tendiera la mano. Y agradezco a todos y cada uno de, la, de los amigos y amigas que han estado para mí en millones de, de situaciones difíciles. Porque yo sé que yo no soy una persona demasiado expresiva. Eh, pero trabajo en ello. Trabajo en ello y creo que hoy en día hablo más de lo que hablaba antes. <risa> eh, pero sí, son sentimientos duros. Son sentimientos duros que creo que no todos podemos dejar de sentirlos. Y no solamente eso. Sino que... Solemos reincidir en ellos, pensando que realmente entendimos que no era la manera correcta, pero volvemos a caer y nos volvemos a pegar con la misma piedra. Pero bueno, eh, nada eh, creo que una manera que yo utilizo mucho para para no caer en esto, o sí, o mentira, no, no es que no caer en esto, o sea, que si caigo está bien, me lo disfruto y todo después de que salgo hace poquito comenté con, con un amigo que bueno, terminó con su, con su con su exnovia y le dije que no hay nada más bonito o no hay nada más increíble que esa nueva versión de uno reconstruida que sale a flote después de haber tocado fondo y es totalmente cierto creo que los golpes nos hacen ser más fuertes, nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen entender demasiado de qué está hecha la vida. Porque si todo fuera perfecto, <ríe> creo que sería demasiado aburrido o estaríamos demasiado equivocados. Equivocarse está bien, equivocarse está hecho para que tú redirecciones tu barquito, para que recalcules a dónde vas a ir para que te replantees las metas que estás, para que revises tu, tu motor, revises tu, las partes de ese barquito para ver si estás yendo por un buen sendero, para que no te metas quizás en aguas más turbias de las que ya estuviste antes. Y sumando otro dicho, <ríe> eh, ningún marinero se ha hecho experto en aguas calmas y tiene que ser de esa manera. La vida se encarga de ponernos a nosotros millones de pruebas para que la superemos y para que nuestra siguiente versión sea mucho mejor de la anterior y si no lo logramos nos va a poner algo igual solo que vestido de una manera distinta o hablando un idioma diferente o de un color diferente pero la vida lo va a seguir haciendo y se va a encargar de ponerte en tu vida cosas embargame la redundancia cosas que que te hagan crecer y te hagan entender que ese no es el camino y bueno eh, quizás todo esto también suma, porque estamos ya casi finalizando el año, eh, estoy otra vez, eh, un año más, eh, lejos de mi familia, que yo soy bastante grinch en temas de Navidad, <ríe> y me encanta, me encanta ser así, pero eso no significa que no nos extrañen Navidad, estuve 28 años pasando Navidad junto con ellos y ya de la nada no están. Y no están, no porque haya pasado algo malo, gracias a Dios, sino porque estamos separados. Y el tema horario es muy difícil. Eh, y son días tristes. Son días tristes para mí yo sé que también para ellos. Pero a pesar de todo, están juntos allá. Son menos, hay uno menos. Una ruedita menos en ese carro, pero aún andan. Y yo por aquí, bueno, en una ruedita solo. <risa> Pero es parte de la vida y he aprendido también a disfrutarlo, a sobrellevarlo y está bien. Pero bueno, para dar un, para para bueno, para eso, para cerrar un poco y para hablar de qué he hecho yo para sobrellevar esto. Lo primero es escribir mucho. Hay gente que quizás le gusta escribir, hay gente que quizás no le guste, pero escribir ayuda mucho. Y no tienes que escribir poemas, no tienes que escribir el mejor libro de tu vida, no escribe cómo te sientes escribe quizás cómo hiciste este día para sentirte mejor o cómo hiciste qué, qué hizo que este día qué, o sea, qué hiciste hoy para que te pudieses levantar de la cama este día cuando estés deprimido o cuando no estés bien cuando estés bien también tienes que escribirlo porque hay que agradecer eso sí pero bueno escribir es algo que funciona mucho eh, en mi caso bueno, yo escribo también todos los días todas las mañanas eh, leer también ayuda mucho quizás a no sobrepensar las cosas o si encuentras una novela que resuene con tu sentimiento brutal porque bueno, te vas a sentir terrible y luego de eso te vas a sentir demasiado bien eh, escuchar música para mí es esencial y creo que no hay nadie que te entienda mejor que la música así que bueno esa es otra muy buena medicina Sal de la casa. Sal de la casa, sal a correr, sal a caminar. Así eh, se va a darle un par de vueltas a la cuadra. a la redoma, qué sé yo. Si tienes un carro, tienes una moto, tienes un vehículo, una bicicleta, patín, monopatín, lo que quieras. Sal por ahí, a dar vueltas. Tú sabes dónde está tu casa y vas a volver igual al final. Pero cuando vuelves vas a estar mejor. El ejercicio también ayuda mucho. Eh, el deporte... Y hasta la, los amigos. Sal. Así no estés en tu 100. Te apuesto que más o menos uno de ellos va a hacer que te rías ese día. Y eso también ayuda mucho. Y no importa qué tan retraído seas, no importa qué tan tímido, qué tan pocos amigos tengas, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a pasar una tarde contigo. Y para no recaer en lo que había dicho de que si alguien se va a quedar contigo en ese momento y tal. Para no sentir que eres una carga cambia de personas para que no seas repetitivo y no sientas que la gente se canse de ti hoy le dices a María mañana le dices a José pasado mañana le dices a Pepe y así y así todos te dan un poquito de ellos que suman y no te dejes derrotar no te dejes derrotar creo que la vida está hecha para que pelees y para que salgas siendo un guerrero victorioso sabes creo que no hay batalla más grande en la que podamos luchar y ganar hay unas que son más largas que otras y todas tienen un destino todas tienen eh, un objetivo y lo mejor que pueden hacer es pararte y pelear así de sencillo y bueno por otro lado sé tú no, dejes, no, no reprimes esos sentimientos no te sientas menos que nadie por sentirte mal, eh, no sientas que eres una carga, no sientas que eres un fastidio, no sientas que eres nada para la otra persona, creo que cuando pedimos ayuda siempre va a haber alguien que nos tienda la mano, como había dicho anteriormente y la carga compartida siempre pesa menos. Puede hacer que tengas una buena relación con tus hermanos, con algún familiar, con un amigo o amiga, con tu pareja, con tu madre, con tu padre, con tu abuelo o abuela, un tío, lo que sea. No tienes que decirle exactamente cómo te sientes. Pero dile, mira, ¿qué vas a hacer hoy? Vamos a salir, vamos a tomarnos algo, vamos a, al cine. Acompáñame a, a un museo que quiero ver esto. Y que te acompañe a estar en silencio. Creo que todos tenemos un, las personas. Identificada como para ciertas tareas tú sabes con quién puedes salir de fiesta, sabes con quién puedes ir a hacer deporte, sabes con quién puedes apoyarte emocionalmente, con quién puedes apoyarte eh, qué sé yo físicamente alguien, exacto, alguien que te va a, llevar a contigo al gimnasio y te saque la mierda y, y sea excelente sabes, <ríe> creo que hay una talla para cada zapato y, y cada uno de nosotros sabe a quién acudir. Y si no existe nadie de esos que mencioné, búscate un comodín. Una persona que quizás haga todo. O búscate cualquier persona. No sé, ver, busca Facebook. Y se me cayó la cédula con esto, pero bueno. Busca en Facebook amigos que tengas o en Instagram. O, qué sé yo, te vas a Tinder o Bumble y te pones en modo amigo y te pones a buscar gente desconocida con quien joder. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien y, y, y suma, todo eso suma. Y bueno, nada, eso. Eh, por lo menos este episodio para mí hoy sirvió mucho de drenaje. Eh, es algo que funciona. Funciona el, el hecho de, de hablar, de drenar, de expresar cómo te sientes. Y sé que quizás muchas personas hayan pasado por esto están pasando por esto y, y nada todo va a estar bien, no se preocupen la vida da demasiadas vueltas y te va a poner muchos obstáculos muchas piedritas, pero bueno, al final siempre es una pelea que vas a poder ganar o oh, bueno, 90% vamos a decirlo así para seguir omitiendo eh, la generalización <risa> eh, y nada eso para, bueno, ya para cerrar primero, bueno, eh, muchas gracias por escuchar este episodio nuevamente prometo publicar más seguido ya si Dios quiere la semana que viene publico uno nuevo eh, y bueno si te sientes mal escríbele a alguien o escríbeme a mí, no pasa nada ahí están mis redes sociales <ríe> la personal mía y la del podcast a cualquiera de ellas escribe un mensaje random que yo no estoy demasiado pendiente del teléfono pero te prometo que cuando lo lea te voy a responder de la mejor forma posible y siempre va a haber tiempo para ayudar para tender una mano sé feliz, sigue luchando, eres increíble y bueno eh, les doy una vez más gracias que tengan un excelente día Espero que se hayan tomado un excelente café hoy. Y no cambien. <ríe> Cuídense full y no cambien. Ahí va un mensajito de, de fin de año para el anuario de colegio. Nada, los quiero muchísimo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.